0: Hola a todos, reciban un cordial saludo y espero que se encuentren gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema de hoy es mantengámonos firmes en nuestra esperanza el apóstol pablo en 2 de corintios capítulo 13 versículo 13 nos dice ahora permanecen estas tres cosas la fe la esperanza y el amor pero el más grande de todos es el amor ya hemos hablado y estudiado mucho acerca de la fe y del amor pero no hemos tocado el punto de la esperanza esa seguridad de que Dios cumplirá con cada una de sus promesas. Nuevamente el apóstol Pablo en Efesios 2.12 nos dice lo siguiente. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo. No eran ciudadanos de Israel. No tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Eso es un hecho real, que nosotros estábamos alejados de Dios y de todas sus promesas, pero gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que no solamente pertenecemos a Israel espiritual, sino que ahora somos hijos de Dios y herederos de todas las promesas que Dios le hizo a su pueblo, y también las que nos ha hecho a nosotros como iglesia. Por lo que en el libro de Romanos se nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y selló el pacto con las arras de su Espíritu para que tengamos esa garantía de que Dios cumplirá con todo lo que nos ha prometido. es así que es una súper gran bendición. El apóstol Pablo confirma en Efesios 1, 13 y 14, nos dice, Esto mismo su sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias sobre la salvación y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu es como un adelanto o garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación y así podremos alabar a Dios por su grandeza. Y en el libro de Hebreos 18, nos dice lo siguiente. Hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos refugiamos en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Ahora que tenemos esta gran oportunidad que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo, mantengámonos firmes en nuestra esperanza porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Hebreos 10.23 y de nuestra esperanza en las promesas que Dios nos ha hecho ahora como hijos suyos que somos y como nos lo dice el apóstol Pedro. Más bien, preocúpense solo por honrar, honrar a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo aquel que les pregunte cuál es la razón de su esperanza. Primera de Pedro 3.15 Todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras Romanos 15,4. Y las Escrituras nos muestran grandes lecciones para nuestra vida como creyentes en Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, intercediendo por la iglesia de Éfeso, oraba de la siguiente manera. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Efesios 1.18 La preocupación y el anhelo del apóstol Pablo era que la iglesia de Éfeso conociera todas las promesas que Dios tiene para su pueblo. Pero ahora para nosotros, ya no como pueblo, sino más bien dicho como su iglesia. Porque todas las promesas que hizo a su pueblo, todas esas promesas se cumplen a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos felices por tantas cosas que ganó nuestro Señor para su iglesia amada. Como iglesia ahora nosotros no nos regimos por la ley de Moisés, ya que esta fue dada para el pueblo de Israel. Ahora nosotros nos regimos por el Nuevo Testamento, y muchas veces nosotros queremos heredar las promesas del pueblo de Israel, sin darnos cuenta de que nuestra herencia es mucho más grande para nosotros, por ese motivo el apóstol Pablo oraba para que Dios diera el entendimiento y sabiduría para entender las promesas y todas las cosas que esperamos de Él, porque estas son en Él sí y en Él amén. Pero, ¿cuál es esa esperanza que tenemos en Dios? La esperanza de que habrá resurrección de los muertos. Pablo, en su defensa ante el gobernador Félix, dijo que no había hecho nada indebido, y que había sido respetuoso de las costumbres judías, pues lo acusaban de haber profanado el templo, y Pablo continúa diciendo a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24 del 14 al 16 el Señor Jesucristo nos enseñó acerca de la resurrección y es algo que nosotros esperamos sea parte de nuestra fe. No se sorprendan por esto, porque llegará también el momento en que los muertos que están en las tumbas van a escuchar la voz del Hijo del Hombre y saldrán de sus tumbas. Los que hicieron lo bueno se levantarán para vivir para siempre, pero los que hicieron lo malo se levantarán para ser condenados. Juan 5, 28 y 29 tenemos una gran promesa y es nuestra seguridad de los que creemos en Cristo Jesús, que ya no hay condenación para nosotros. Creemos en lo que dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11.25 otra es la esperanza de recibir lo que Dios tiene guardado en el cielo para nosotros. El apóstol Pablo daba gracias a Dios por los hermanos de la iglesia de Colosas, por su fe y amor para los santos, y nos dice que esa fe viene de la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Ustedes conocieron esa esperanza a través del mensaje verdadero, o sea, las buenas noticias. Colosenses 1.5 el mensaje de salvación en Cristo Jesús no solo trae salvación. Con el creer obtenemos las promesas que Dios nos ha hecho a través de la fe en su Hijo, como también el apóstol Pedro nos lo dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de que recibiremos las bendiciones que Dios tiene guardadas para sus hijos en el cielo. Estas bendiciones no se arruinan, ni se destruyen, ni pierden su valor. Primera de Pedro 1, 3 y 4 Como ya lo hemos visto, nuestras bendiciones que están guardadas en los cielos no se destruyen ni pierden su valor porque no son cosas materiales como nosotros pensaríamos, sino va más allá de lo conocido, como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús» para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué gran privilegio tenemos nosotros los creyentes! Pero a veces perdemos nuestro enfoque en las cosas que realmente valen la pena y que son eternas, y nos concentramos a tener las cosas que este mundo ofrece. Y de esta manera nos olvidamos de lo que Dios tiene preparado desde antes de la fundación del mundo Como lo expresó el Señor Jesucristo diciendo Entonces el Rey dirá a los de su derecha Venid benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros Desde la fundación del mundo Mateo 25.34 Otra de la esperanza es disfrutar de la grandeza de Dios En esta esperanza debe estar fundada nuestra fe en cosas que no vemos, pero que estamos seguros de que si Dios las prometió, Él las cumplirá. Y lo que estaba guardado en secreto, lo reveló por medio del apóstol Pablo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones, que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la grandeza de Dios. Colosenses 1.27 En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se mostró a Moisés y hablaba con él cara a cara, pero el pueblo tenía mucho miedo, por lo que Moisés dijo. Ustedes dijeron, «Mira, el Señor nuestro Dios nos mostró su gloria y su grandeza, y escuchamos su voz que provenía del fuego. Hoy hemos visto que Dios puede hablarle a una persona y que ésta puede seguir viviendo». Deuteronomio 5.24 a diferencia de nosotros que ahora podemos acercarnos ante el trono de gracia y hallamos la ayuda oportuna que necesitamos. El mismo Señor Jesucristo fue quien nos abrió ese camino ante el Padre, por medio de su sangre, y además cuando estuvo en la tierra pidió al Padre compartir su gloria con nosotros, sus seguidores. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, aquellos que me has dado, Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 22 y 24 Esta es la esperanza que tenemos, que el mismo Señor Jesucristo nos ha hecho, y es que Él quiere compartir con nosotros la grandeza y la gloria que el Padre le dio. ESPERANZA DE LA VIDA ETERNA Estimado Tito, te saludo yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Fui enviado para el pueblo que Dios ha escogido y tenga fe en él, y para que conozca la verdad que enseña cómo servir a Dios. La meta es que tengan la esperanza de vida eterna, que Dios prometió desde antes de que el tiempo existiera y él no miente. Dios mostró esa vida al mundo en el momento apropiado y la dio a conocer a través del mensaje que me encargo anunciar. Tito 1, 2 y 3 Este es el gran mensaje de salvación, las grandes noticias para la humanidad, pero sobre todo para nosotros los gentiles, que no pertenecíamos al pueblo de Dios ni éramos parte de sus promesas, pero gracias a Dios por su amor y misericordia, que ahora también nosotros podemos creer en este mensaje tan hermoso para toda la humanidad y especialmente para aquellos que hemos creído al evangelio, que es Cristo Jesús quien vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, pero que Dios le resucitó de los muertos y al creer ahora nosotros somos salvos. Y el texto que se le conoce como el corazón de la Biblia nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6.40 Esta es nuestra esperanza de que tendremos vida eterna. Y como lo dijo el apóstol Pedro, debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6.47 Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 173 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 17 del 27 al 29 Todos somos criaturas de Dios, pero aquellos que hemos aceptado a Jesús como Salvador, Pasamos de a ser hijos de Dios y como hijos tenemos la esperanza de que nadie nos pueda arrebatar de las manos de nuestro poderoso y amoroso Padre Celestial. Así que si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, te invito que en este momento lo hagas y que obtengas las promesas que nos ha hecho a sus hijos. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión, que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.